0: Herzlich Willkommen zum Jörg-Löhr-Podcast. Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Jörg-Löhr-Podcasts Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Nachdem wir uns in der letzten Folge damit beschäftigt haben, dass Erfolg im Kopf beginnt, geht es heute um die ganz gemeinen Fesseln des Erfolgs. In meinen Seminaren erlebe ich häufig Menschen, die sich Inspiration, Motivation, Tipps und Strategien holen und dann einfach ihren Weg gehen. Und dann gibt es aber auch Teilnehmer, gibt es Menschen, die von ihren Möglichkeiten eigentlich durchstarten müssten. Eigentlich. Doch da ist irgendetwas, was sie zurückhält. Eine Erfolgsfalle, in die sie tappen. Deshalb lasst uns einmal die fünf größten Erfolgsfallen näher betrachten. Eine schöne Metapher für diese Erfolgsfallen ist unsere Handbremse im Auto. Vielleicht bist du auch schon einmal, wahrscheinlich unfreiwillig, mit angezogener Handbremse Auto gefahren. Wie war das? Sicher hast du dich zunächst gewundert, dass das Auto nicht so wie gewohnt vorankommt. Okay, und dann hast du es bemerkt, das Malheur. Was hast du gemacht? Hast du ohne Rücksicht auf Verluste mehr, mehr Gas gegeben? Hast du womöglich riskiert, dass dein Auto überhitzt, kaputt geht oder hast du die Handbremse einfach gelöst? Das Bild mit der angezogenen Handbremse trifft leider vielfach auf uns Menschen zu. Denn wir sind, der eine mehr, der andere natürlich weniger, alle irgendwie mit diesen emotionalen Bremsen ausgestattet, die unsere Reisegeschwindigkeit und Reichweite, sprich unsere Möglichkeiten, unseren Erfolg im Leben beschränken. Am meisten bremsen uns dabei Unentschlossenheit, Zweifel und Angst. Aber wir haben auch Bequemlichkeit, was uns bremst. Das sind Mit Minderwertigkeitsgefühle, das sind Gewohnheiten und natürlich auch falsche Rücksicht. Das Positive, wir können sie lösen, diese Bremsen. Und da müssen wir zwei Bedingungen uns in den Fokus nehmen. Wir müssen die Erfolgsbremsen erstmal erkennen und wir müssen die Erfolgsbremsen vor uns selbst zugeben. Und das ist gar nicht so leicht. Wenn es im Leben nicht optimal läuft, ist es natürlich immer verlockend, einfach anderen die Schuld zuzuschieben. Oder den ungünstigen Umständen oder vielleicht sogar dem mangelnden Glück. Ich glaube, das haben wir alles schon bei uns im Umfeld, im Bekanntenkreis, Freundeskreis und so weiter gehört. Viele flüchten sich ja dann gerne auch in die Rolle eines Opfers. Dabei sind wir eher Patienten. Und zwar von einer aus meiner Sicht weit verbreiteten Krankheit, die man Ausfluchtitis nennen könnte. Und damit sind wir bei der ersten Erfolgsfalle. Und das sind Ausreden. Ausreden sind natürlich beliebt. Sie sind bequem und natürlich auch menschlich. Denn oftmals helfen sie halbwegs, dass wir unser Gesicht waren. Und mal ehrlich, hast du dich nicht auch schon mal bei ähnlichen Entschuldigungen irgendwie ertappt. Ich bin noch zu jung. Ich bin schon zu alt. Da halte ich ein Seminar und höre in dem Seminar bei einer Firma sowohl das eine wie das andere Argument. Da gibt es aber auch solche Ausreden wie, ich habe einfach Pech. Ich habe immer Pech eigentlich, wenn es darauf ankommt. Ich habe keine Kontakte. Ich kann eben nicht aus meiner Haut wenn ich genug Geld hätte, wenn ich mehr Zeit hätte. Wenn, wenn, wenn. Ausflüchte sind wie wunderbare Hintertürchen. Aber vor allem sind sie ganz gemeine und gefährliche Fallen, in die wir, wir immer wieder reingehen, die uns gefangen halten. Und wer immer anderen und den unglücklichen Umständen die Schuld zuweist, der macht es sich natürlich leicht. Aus meiner Sicht zu leicht. Er verschafft sich nämlich ein Alibi. Er muss sich nicht ändern. Also wird sich auch nichts ändern. Alles bleibt natürlich beim Alten. Dein Leben ist aber zu wichtig, um es rein dem Zufall zu überlassen. Du kannst manchmal den Umständen die Schuld zuweisen. Du kannst sie nicht ändern, aber du kannst dich selbst ändern. Veränderungen sind immer die notwendige Voraussetzung für eine Trendwende zum Besseren. Denn von nichts Kommt nichts. Fest steht, es gibt jede Menge Möglichkeiten, erfolglos zu bleiben. Die erfolgreichste Methode, einfach nichts zu tun. Von Georg Christoph Lichtenberg, das ist so ein schillernder Zeitgenosse von Goethe, kommt folgende Einsicht. Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es aber anders werden muss, wenn es besser werden soll, weiß ich. Der erste Schritt dazu. Du musst die Verantwortung für das, was du tust und was du unterlässt, übernehmen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also auch für Misserfolge. Und das bedeutet wiederum, erlaube dir einfach keine Ausreden mehr. Und vielleicht reflektierst du an dieser Stelle einmal, welche Ausreden dir immer wieder über die Lippen kommen. Mal drüber nachdenken. Und mal in einer Sekunde der Ehrlichkeit einfach für sich diese Feststellung nehmen und für sich einmal festlegen, dass das die Dinge sind, in die wir immer reintappen. Die zweite Erfolgsfalle, das ist Unentschlossenheit. Und Misstrauen und diese Angst vor Veränderung, die erlebe ich immer wieder und die ist weit verbreitet. Weil Veränderungen meist etwas Unheimliches haben, können sich Unentschlossene einfach nicht zum Handeln entschließen. Sie lassen unbefriedigende Zustände einfach mal so, wie sie sind. Das beherrschende Motto, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Kommen dir solche Floskeln manchmal auch bekannt vor? Ich könnte ja mal, ich müsste eigentlich, ich sollte vielleicht... Könnte, hätte, müsste, sollte. In einer Lebensbilanz können das die traurigsten Worte werden. Denn ein Unentschlossener kommt oft zu spät. Und diese Menschen, die immer zu spät kommen, oder meist, die haben wir auch alle wieder im Umfeld. Vielleicht ertappen wir uns manchmal auch selbst dabei. Und wer zu spät kommt, dem bestraft bekanntlich das Leben. Und Unentschlossene räumen immer wieder unfreiwillig, freiwillig ihren Fahrsitz und überlassen andere das Steuer. Unentschlossenheit kommt auch in verschiedenen Tarnfarben vor. Zweifel, Zaudern, übergroße Besorgtheit, ich bin mir noch nicht ganz sicher, übertriebene Vorsicht, ich müsste noch mal prüfen. Unsere Sprache ist dabei verräterisch. Sie entlarvt unsere innere Einstellung. Mit Möglichkeitsformen, wie ich könnte ja mal, offenbaren wir ziemlich deutlich nach außen unsere Halbherzigkeiten. Doch Halbherzigkeiten, naja, dann gut, dann probiere ich es mal. Das bringt nicht etwa halben Erfolg, sondern meine Erfahrung aus der Praxis, das bringt gar keinen Erfolg, weil unsere Gedanken unbewusst schon auf Misserfolg, ja, ich glaube ja eigentlich nicht so recht dran, darauf sind sie programmiert. Auch die vollendete Vergangenheit, ich hätte das und das tun sollen, ändert nichts mehr an der Gegenwart und an deiner Zukunft. Wenn du in den Kategorien ich sollte oder man sollte denkst, wirst du weiterhin auf der Stelle treten. Weil solche Formulierungen, sie sind so schön nichtssagend und sie verpflichten zu nichts. Vielleicht überzeugt dich ja eine einfache Rechnung. Wenn du handelst, stehen deine Chancen Sagen wir mal 50-50, das zu erreichen, was du anstrebst. Wenn du nichts als vage Absichten, ich sollte, etc. äußerst, sind die Chancen gleich null. Der zweite Schritt, du sollst, nein, du musst, sollte aus deinem aktiven Wortschatz bitte streichen und durch, ich packe es jetzt an ersetzen. Entscheide dich ohne Wenn und Aber. Komm ins Handeln. Am besten sofort. Und Wer irgendwann bei mir schon bei einem Vortrag war, der weiß, wenn wir ins Handeln kommen wollen, welche Zahl entscheidend ist. 72. Alles, was wir in 72 Stunden ins Handeln bringen, hat eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit der Umsetzung. Also nicht wirklich zaudern und zögern, sondern es wirklich tun. Denn da gibt es ja auch dieses Ja-Aber-Syndrom, auch sehr gefährlich. Ja, ich weiß, es ist wichtig und ich werde es auch erledigen, aber nicht jetzt, vielleicht später. Wir wissen alle, was das im Klartext heißt, wahrscheinlich nie. Ja, aber ist mehr als eine sprachliche Schlampigkeit. Ja, aber Menschen schieben die Dinge gerne hinaus. Sie mögen ja clever und erfindungsreich sein und wir kennen diese Ausreden, die dann immer alle kommen. Diese Ja, aber Menschen, die sind... Brillant, wenn es um Entschuldigungen geht, da immer neue zu finden. Die Fähigkeit bringt uns allerdings nichts. 100 Entschuldigungen haben weniger Wert als eine einzige Handlung. Mit jedem Ja-Aber wird Verantwortung abgewälzt. Wer Angst vor einem klipp und klaren Nein hat, weicht oft auf das freundliche Ja-Aber aus. Und das vermeidet die Konfrontation. Aber gleichzeitig ist jedes Ja-Aber auch ein ich kann ja nichts tun, ein Geständnis. Mit dieser Einstellung kommst du niemals wirklich ins Handeln. Und gerade darauf kommt es immer wieder an. Deshalb der dritte Schritt, verändere deine Perspektive. Wandle dieses ausweichende Ja-Aber in ein verbindliches Ja-Und um. Von wegen, ja, ich will das gerne tun, aber im Moment, sondern ab jetzt, ja, ich werde es tun ohne wenn und aber. Also keine Ausreden mehr. Vielleicht hattest du es ja tatsächlich in der Vergangenheit schwer. Doch es liegt jetzt ganz bei dir. Du kannst dein Leben jetzt zum Besseren wenden. Eine Voraussetzung, du musst die volle Verantwortung für dein Leben übernehmen. Keine Ausreden mehr. Die dritte Erfolgsfalle heißt Kleinmut. Ich kann nicht. Das heißt im Klartext, ich will nicht. Viele Menschen setzen sich selbst nur unnötige Grenzen. Du unterschätzt deine Möglichkeiten damit dramatisch, wenn sich weiterhin dieses »Ich kann nicht« bei dir einnisten kann und du gibst dich mit einem Kleinspielfeld irgendwie zufrieden. Das schaffe ich nie. Das ist unmöglich. In der Natur erleben wir viele wichtige Lehrmeister, stelle ich immer wieder fest. Und ein wunderbares Beispiel ist die Hummel. Dieser plumpe Brummer, der hat eine Tragfläche, so sagt man, von 1,45 Quadratzentimeter und wiegt dabei 4,8 Gramm. Flächenwinkel 6 Grad. Nach den bekannten Gesetzen der Flugtechnik und Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem physikalischen Verhältnis zu fliegen. Die Hummel weiß das aber nicht. Sie fliegt einfach. Hab den Mut, größer zu denken. Verlasse Schritt für Schritt weiter, immer weiter deine Komfortzone. In der Münchner S-Bahn habe ich einmal auf eine Wand gespräht gesehen, tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du auch das Unmögliche. Und hier möchte ich euch für mehr Tipps und Strategien noch einen Tipp geben. Wer einmal das Ganze in einem Highlight live erleben will für kleines Geld, dem, dem habe ich ein paar Termine. Ich werde nämlich eine Deutschland-Tour mit Joey Kelly machen. Es wird genau um den Titel unseres Podcasts gehen. Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Jeweils ein Abend ein Paar Joey Kelly mit seiner wirklich atemberaubenden Lebensgeschichte, vielen brillanten Tipps und Weisheiten. Man ist förmlich inspiriert, über sich hinauszuwachsen. Und ich werde euch Tipps, Strategien geben. Es wird ein Feuerwerk zum Thema Inspiration und Motivation werden. Wir haben sechs Termine vorgesehen. 10. April 2018 in Augsburg, 11. April in Stuttgart, 17. April in Hamburg, 18. April in Leipzig 24. April in Schwerte bei Dortmund und der Abschluss am 26. April 2018 in Würzburg. In den Notes findest du alles Weitere, einfach hier auf den Link klicken. Und damit sind wir bei der vorletzten, der vierten Erfolgsfalle und das ist Angst. Angst und Furcht sind zunächst einmal wichtige, gesunde, normale Gefühle. Angst ist ein uraltes Signal unseres Körpers, das uns vor Gefahren warnen und schützen soll und das auch immer gemacht hat. Zum Problem wird Angst allerdings, wenn sie scheinbar grundlos das Leben belastet. Wenn man die Angst nicht mehr unter Kontrolle hat, wenn sie uns lehmt. Angst macht uns unfähig, die nötige Aktivität zu entwickeln. Wer Angst hat, zieht sich förmlich in ein emotionales Gefängnis zurück. Ängstliche flüchten sich auch immer wieder aus der harten Realität. Sie wagen nicht mehr, ihre Komfortzone zu verlassen. Und immer mehr Menschen, merke ich in den Coachings, in den Seminaren, leiden unter folgenden Ängsten. Angst vor unbekannten Situationen, Angst vor falschen Entscheidungen, Angst Fehler zu machen, Angst vor Ablehnung, Angst zu versagen. Versagensängste können schlimmer sein als das Versagen selbst. Denn zu scheitern ist zunächst einmal nichts Schlimmes. Da werden unsere Grenzen aufgezeigt. Jedes Scheitern kann eine wichtige Erfahrung sein, aus der wir lernen können. Wer aber heikle Situationen immer wieder meidet aus Angst davor zu scheitern, kann erstens keine Erfahrungen machen und zweitens beraubt man sich auf diese Weise selbst aller Chancen zum Erfolg. Das beste Beispiel, wie sich die Angst vor dem Versagen erfolgreich überwinden lässt, haben wir alle schon selbst geliefert. Die Strategie: Learning by Doing. Wie war es damals, als wir als Baby laufen lernten? Wenn es nicht gleich klappte, wenn wir auf den Hintern geplumpst sind, haben wir da gezaudert? Haben wir resigniert? Haben wir da gesagt, nö, das war's mit dem Laufen? Natürlich nicht. Wir haben uns hochgerabbelt probierten es weiter und weiter, plumpsten wieder hin und plötzlich ging es. Zumindest hoffe ich das bei jedem. Das funktioniert auch bei uns im Leben. Also, hab keine Angst vor Fehlern und es ist gar nicht so einfach. Uns wird von Kind auf oft eingetrichtert, bloß keine Fehler zu machen. Wer Fehler macht, wird bestraft oder nicht mehr geliebt oder sogar beides. Klar, das prägt uns natürlich. Durch diese Angst, bloß keine Fehler zu machen, engen wir uns selbst ein. Wir meiden das Risiko, wir tun nur noch Dinge, die wir schon können. Die Folge? Wir machen dann zwar wirklich weniger Fehler, aber wir verschließen uns auch vor neuen Erfahrungen. Mögliche Folge davon? Neue Ängste natürlich. Die Angst, Fehler zu machen, blockiert. In der Forschung heißt ein Verfahren Trial and Error, also beim Versuch bewusst Irrtümer einkalkulieren. Nicht nur Erfinder, Wissenschaftler oder kreative Köpfe nutzen Misserfolge, um zum Erfolg zu kommen. Jeder kann von Fehlern profitieren. Sie sind irgendwie eine Art Wegweiser zum Erfolg. In den 30er Jahren verblüffte General Motors Manager Charles Kettering mit einer neuen Erfolgsmethode. Er behauptete, mit Misserfolgen pflastert man seinen Weg zum Erfolg wenn man Fehlschläge voll akzeptiert und intelligent nutzt. Fehler sind doch irgendwie Lehrer. Fehler können eine wichtige Lektion für uns sein, wenn wir die richtige Einstellung, und das ist jetzt sehr wichtig, zu den Fehlern haben. Wir sollten Fehler, die wir gemacht haben, nicht verdrängen und nicht als Schlappe sehen. Und das machen die meisten Menschen. Fehler sind nichts Schlechtes. Sie können eine notwendige und wertvolle Erfahrung sein, denn... Wer clever ist, analysiert seine Fehler und lernt daraus. Wer noch cleverer ist, der lernt aus den Fehlern anderer. Wie kann ich mit Fehlern besser umgehen? In meiner Welt sind Fehler positiv vorausgesetzt, wir gehen richtig damit um. Hier einige Tipps. Erstens, den Fehler sofort eingestehen. Zweitens, gib dich nicht lange mit dem Fehler ab. Abhaken. Dann Lerne bitte aus jedem Fehler. Und das ist wieder für den nächsten Tipp entscheidend, dass wir denselben Fehler nicht nochmal machen. Das ist dumm, wenn wir dasselbe immer wieder machen. Und der fünfte Tipp ist, sich nicht einen Fehler schämen. Ich kenne keine große Erfolgsstory, die ohne Fehler, Misserfolge geschehen ist. Akzeptiere es, es gehört zu uns. Und dann gewöhnen wir auch an, wenn Fehler passieren, keine permanenten langen Rechtfertigungen. Und damit sind wir bei der letzten Erfolgsfalle und das ist Perfektionismus. Fehlerfrei, tadellos, außerordentlich hoher Maßstab, von einer fixen Idee besessen, lexikalische Stichworte sind das für Perfektionisten. Mr. und Mrs. Perfect unterliegen dem zwanghaften Wunsch, für jede Aufgabe die perfekteste aller Lösungen zu finden. Perfektionisten wollen in der Regel dabei alles oder nichts, auf meine Art oder gar nicht, in einem einzigen großen Schritt oder gar nicht, perfekt oder überhaupt nicht. Und mein Gefühl ist, dass Perfektionisten sehr häufig leiden, weil sie sind nie zufrieden. Denn bevor du etwas erreichst, hat die Welt sich schon wieder verändert und du bist wieder nicht bei 100%. Sie verschwenden auch die Perfektionisten-Energie auf Nebensächlichkeiten, denn selbst die sollten perfekt gelingen. Perfektionisten können nur schwer Kompromisse schließen. Sie verzetteln sich und sie werden nie fertig. Wenn dadurch Abgabetermine verpasst werden, hat das meist auch dann böse folgen und das trifft den Perfektionisten dann besonders. Meist scheitern sie dann an ihren hochgeschraubten Ansprüchen und stellen prompt ihre ganze Person dann in Frage. Perfektionisten können sich selbst, auch wenn etwas klappt, über die Erfolge nicht freuen, denn es war wieder mal nicht perfekt. Und vielleicht hast du auch schon diese Feststellung gemacht, Null fehler Menschen schreien irgendwie auch innerlich nach Anerkennung. Sie glauben, sie könnten durch extremen Einsatz auch extremen Erfolg erzielen. Das gelingt selten. Auch wenn sie wie ein Hamster im Laufrad umherstrampeln. Das Resultat? Perfektionisten fallen in eine negative Spirale aus Selbstanklage. Unsicherheit und dann noch höheren Ansprüchen. Und dann wird's gefährlich. Burnout droht. Oftmals lähmt das große Ziel Perfektion zusätzlich. Es passiert nichts, weil die Latte so hoch liegt, dass man sich nicht traut, überhaupt damit anzufangen. Wenn du gefährdet bist, unterteile dein Vorhaben in kleine bewältigbare Schritte. Das Wichtigste dabei, überhaupt erst mal zu beginnen, was man sich vorgenommen hat. Wir kennen es aus der Werbung, Just Do It. Man kann nur etwas schaffen, indem man es tut. Und versucht dabei locker zu bleiben. Der Satz, der hier hilft, besser fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. In der Weltgeschichte ist nur ein perfekter Mensch bekannt und der ist unbekannt. Der Schöpfer der Formel, nobody is perfect. Haltet ihr vor Augen, wer sich Fehler nicht verzeihen kann, ist Burnout gefährdet und mit einem Erschöpfungssyndrom, da geht nun mal gar nichts. Welche Tipps kann ich dir dazu noch geben? Schraub erhöhte Ansprüche zurück. messe dich nicht ständig an noch erfolgreicheren Menschen. Du bist wer. Diese Gewissheit sollte reichen. Du hast panische Angst vor Fehlern? Dann hilft nur eins. Welche machen? Und zwar ganz bewusst und wohl dosiert. Damit du eines erfährst, Fehler sind keine Katastrophe. Vergess über deine Detailbesessenheit nicht die wirklichen Zusammenhänge. Und stell dir durchaus mal den Supergau vor. Ehe du mit was Neuem beginnst, was könnte schlimmstenfalls passieren? Wären die Konsequenzen unerträglich? In der Regel wirst du sagen Nein. Und das gibt uns mehr Gelassenheit. Und der letzte Gedanke, lerne einfach einmal Nein zu sagen. Denn kein anderes Wort gibt uns so schnell mehr Freiheit. So, ich hoffe, du hast einige Anregungen für dich rausziehen können. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung gibst. Falls du Menschen kennst, für die diese Folge wichtig sein könnte, diese gemeinen Fesseln des Erfolges, dann leite doch einfach diesen Podcast als Link weiter. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder sehen oder hören. Viel Erfolg, dein Jörg.